0: Ahoj! Ještě než se dostaneme k záznamu z této neděle, chci vás pozvat, abyste se stali součástí naší cesty. Posledních devět měsíců jsme strávili přebudováním bývalého nočního klubu na Církev a to nás stalo jak hodně sil, tak i hodně financí. O hodně víc, než jsme na začátku plánovali. Skrze malé i větší dary chceme se zbírat 2 miliony korun. Náš příběh najdete na z církev.cz nebo skrze náš web. Díky. Věříme, že společně to zvládneme. Všem. Jak na vás koukám, tak hrozby druhé bohoslužby jsou více a více reálné. Dneska, jak říkal Michal, začínáme novou sérii. Měla jsem k tomu nachystaný podle mě celkem fajnový úvod, ale Fámbuch mi řekl, ne, 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 ne. A jelikož celá ta série bude taková jedna velká výzva pro nás všechny, tak na to půjdeme rovnou z ostra, a chci, aby jsme se všichni sami sebe, všichni, co tu jsme, zeptali teď na otázku. Proč tu dneska jsem? Proč dneska jste v City House? Proč sedíte tam, kde teď sedíte? Je to, protože je neděle a já chodím skoro každou neděli nebo každou neděli. Je to, protože jste se přišli podívat, jak to vypadá protože to může být něco mnohem víc a není lepší způsob, než začít kázání s tím postojem, dneska chci něco změnit. Dneska chci na něco přijít, dneska se chci posunout a tu hodinu, hodinu a půl, co tu budu, nechci jen promarnit s tím, že si řeknu, byla to pěkná neděle. Chci něco víc. A já doufám, že všichni, co tu jsme, chceme něco víc, než tu sedět jenom proto, že dneska je neděle a je City House. Je to tak? Tak pojďme se na to fakt otevřít a nechat se sebou něco dělat, protože pán Bůh tu je a pán Bůh k vám mluví a já věřím tomu, že k vám bude mluvit a že bude toho kázání a ne díky mně, ale díky jemu, kdy vám začnou třeba docházet věci, a nebudete moc se třást nějakou důležitou myšlenku ze sebe, tak buďme proto otevření. Celý ten měsíc mluvíme o nebezpečných modlitbách. A jak už říkal Michal, jsou tu lidi s různým příběhem, s různým postojem. Jsou tu lidi, pro které modlitba je denní chleba. Možná se modlíte každý den, je to pro vás opravdu ta intenzivní komunikace s Bohem. Možná se nemodlíte skoro nikdy, a je to pro vás takový ten plán B, ta poslední možná záchrana. A já, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem vzpomínala na svoji úplně první modlitbu, kterou si pamatuju, z dob, kdy mi bylo, tuším, nějakých pět nebo šest let. Moje mamka jela někam do práce a pršelo. Už si nespomínám, jestli možná taťka jí řekla, jeď opatrně, je to kluský, ať se nic nestane, nevím. Ale nějak se ve mě vytvořil strach, že mamka může mít třeba bouračku. Takže jsem zalezla do koupelny a modlila jsem se, bože, ochraňuj moji mamku, ať se nic nestane. A je to hrozně zvláštní, protože jsem z nevěřící rodiny. Nikdy mě nikdo nevedl k Bohu. Ani rodiče, ani prarodiče, nikdo. Ale moje první vzpomínka na moji první modlitbu je to, že jako malý dítě jsem nějak tušila, že Bůh je a šla jsem se prostě modlit, když jsem nevěděla co dál a chtěla jsem ať ochrání mamku po cestě do práce. Takový modlitby možná znáte, už prostě nevíte co tak se jdete modlit. Je to hodně populární u maturit a u kdy ty děcka, co se vám tam smějou roky, že prostě jste trapní křesťaní, tak pak vám píšou pomodlete za mě, já mám zítra zkoušku a vy si říkáte, aha, aha. Takže všichni, i když si říkáte, že modlitba není nic pro vás, všichni s ní určitě máme nějakou zkušenost, kdy to tam prostě třeba v duchu pošlem nahoru k Pánu Bohu a je to taková ta naše poslední naděje. Ty modlitby za druhé lidi, ty modlitby Takhle pro nás jsou něco, co bych nazvala těma bezpečnýma modlitbama. Není na nich vůbec nic špatného, pokud to nejsou ty jediný modlitby, který se modlíme. Nevím, kde jsme k tomu úplně přišli, protože když si čteme Bibli a koukáme na ty biblické hrdiny, to jsou i jiné modlitby. To jsou modlitby, kdy křičí na Boha, kdy jsou frustrovaní, kdy jsou naštvaní, kdy jim jde o život a upěnlivě za něco prosí. A my se koukáme potom na ten výsledek, na ten zázrak, na to, jak Bůh se tam ukázal a udělal něco úplně brutálního a říkáme si, to chci taky. Chceme ty stejné zázraky, chceme ten stejný průlom v té situaci, ale nechceme dát Bohu stejný prostor. Nechceme se už modlit, tu nebezpečnou modlitbu, která by mohla nás vyvést z naší komfortní zóny, která by mohla trošku utočit na naše ego co jsou ty nebezpečné modlitby. Budeme o nich mluvit, ale takovou definici obecnou. Řekla bych, že to jsou modlitby, které jsou odvážné, protože víme, ke komu se modlíme a víme, že Bůh bere vážně to, co mu říkáme a opravdu častokrát na základě toho jedná. Nebezpečné modlitby jsou opravdové kdy zhodíme nějakou masku super křesťana, který nikdy nepochybuje o Bohu, nemá vlastně moc žádný problémy, jenom chce přijít a poděkovat a prostě požehnat někomu a to je všechno. Jsou to opravdové modlitby, kdy ukazujeme se takový, jací opravdu jsme. Jsou to modlitby, kde je pokora a je tam ochota se měnit. Takový základní rozdíl mezi bezpečnou a nebezpečnou modlitbou je, že bezpečná modlitba říká, Bože, udělej to, co chci já. Udělej to tak, jak já bych si to představovala. Nebezpečná modlitba říká, Bože, udělej to tak, jak chceš ty. Udělej to podle sebe. A když se začneme takový modlit, by modlit, někdy přijde těžký období. Někdy začnou vyplouvat věci na povrch, které nejsou úplně jednoduché. A zažíváme těžký chvíle, ale stojí to za to. Vak to za to stojí. Protože zažíváme radost z toho, jak můžeme vidět, že se měníme. Že se náš život mění. Že my se posouváme. Že se neustále nějakým způsobem vyvíjíme. A chci odpovědět na takové tři proč, co se týče konkrétně té modlitby Bože, proskoumej mě. Což je to téma dnešního kázání. První proč je, proč se bojíme tuhle modlitbu modlit. Někdy je to nedůvěra Bohu. Někdy je to strach z toho, co o sobě zjistíme a že možná zjistíme, že nejsme tak skvělí, jak jsme si mysleli a někdy je to naše komfortní zóna. Někdy totiž hluboko uvnitř tušíme, co je ta oblast, o které by pán Bůh chtěl mluvit, co je ta oblast, kterou bychom měli nějakým způsobem změnit, ale nechceme. Nechceme to měnit. Je to naše komfortní zóna. Proč? Protože častokrát je to součást naší identity. Kdo budeme, když se to zbavíme? Kdo budu, když se z tohohle uzdravím? Kdo budu, když už nebudu zápasit s úzkostmi? Kdo budu, když nebudu vorkoholik? Kdo jsem, když ne ten člověk, který má vždycky sílu se starat o ostatní? Kdo jsem, bez té svojí tíhy. Druhé, proč? Proč nás vůbec Bůh chce zkoumat? A to odpověď je jednoduchá. Je to proto, že nás miluje až moc na to, aby nás nechal stát na jednom místě, celý život a plácat se v nevědomí v tom stejným, celý život. V přísloví se píše, hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna jehož má v oblibě. A možná to slovo kára nemáte úplně asociovaný s něčím příjemným. Možná u vás doma to, že vás někdo kára, znamená, že vás trestá za něco. Že dostanete výpras, když jste něco udělali špatně. A chci říct, že tohle není to, jak hospodin kára. Kára jako otec, který miluje svého syna, který ho má rád, který ho chce posunout, který chce, aby mohl žít ve svobodě a vidět sám na sebe. A třetí, proč? Proč bychom se měli modlit nebezpečné modlitby? Protože reálně mnohem nebezpečnější než nebezpečné modlitby je zůstat stát na jednom místě. Jsou to tyhle modlitby, které nás reálně posouvají a které budují nejenom naši víru, ale hlavně náš charakter, kde Bůh má od nás prostor k tomu, aby vytahoval na světlo naše skryté motivy naše slabiny, některé staré bolesti, neodpuštění, křivdy, vzorce chování, naše obrané mechanizmy. A většina z těchto věcí začíná v mládí, v dětství. Většina z těchto věcí vzniká ve výchově, v tom, jak k nám přistupovali naši rodiče, jaký k nám měli vztah, jaký měli vztah mezi sebou. Z toho si odnášíme strašně moc věcí. První zážitky ve škole. Jestli jste byli třeba šikanování nebo někým utlačovaní. První vztah, první intenzivní emoce. To jsou všechno věci, které nás učí, jak se bránit. A učí nás i s tím vzorcům chování, které nevždy jsou úplně zdravé. Já jsem měla takhle extrémní boj s kontrolou. A hrozně jsem potřebovala kontrolovat věci. Když mi bylo 13, tak došlo u nás doma k rodinné tragédii, kdy jsme přišli o moji sestru a já si myslím, že v té leté mně došlo k takové myšlence nevědomé, že když vidím, co to udělalo se mnou, s mojí rodinou, tak se budu snažit věci kontrolovat tak, aby nikdo už nemusel projít ničím tak bolestivým. Což nejde a každý to víme, ale tohle se nějak nevědomě ve mně odehrávalo. A tak jsem začala kontrolovat sebe, ale i lidi kolem. A začala jsem s tím být dosti otravná, protože jsem už nezvládla, když někdo z mých blízkých udělal nějakou chybu, která by ho mohla vést do bolesti, do něčeho nezdravého. Když jsem viděla, jak moji kamarádi experimentují na párty, i třeba s drogama, já jsem to prostě naprosto nezvládala. Když jsem viděla, že moji kamarádi jdou do toxických vztahů, do nezdravých vztahů, a věděla jsem, tohle dopadne špatně, tohle dopadne rozchodem, já jsem byla schopná se z toho úplně složit, já jsem z toho prostě brečela, pak jsem se na ně naštvala, protože se prostě nechovali tak, jak měli, podle mě, tak, jak by to bylo správné, a mohla jsem být už takový ten zlej kraken, který tlačil prostě ty lidi do rouhu a říkal jim takhle by se směl chovat, takhle by se směl chovat a mohlo to působit hrozně, ale reálně až časem, když jsem si říkala bože, proč mě tohle tak frustruje proč mě to tak frustruje, proč to nedokážu pustit až časem mi došlo co zatím je že ty lidi mám ráda, že mě na nich záleží že jenom nechci, ať musí procházet těžkýma věcma a pán Boh to musel konfrontovat a začal mě učit, že Moji blízcí lidi mě nepatří. Já nejsem šéf, Já tu nejsem ten šéf, Pán Bůh je ten šéf. A i když mi na nich může záležet, musíme pustit a nesmím se zžírat tím, že dělají chyby. A občas je to, bude bolet, ale takovej prostě život je. A tenhle proces začal, dejme tomu, 7 osm let zpátky a dodnes je to pro mě výzva ale už na to dokážu vidět a když se to začíná dít ve mně, ta hořkost, tak už to dokážu rozpoznat a vědět, co za tím stojí. A to je to podstatné. Dokud jsou následky těch našich trápení, těch vzorců, dokud jsou nevědomé, tak se pohybujeme takhle pořád do kolečka v začarovaném kruhu a stále znova a znova se dostáváme do podobných situací. Znova a znova čelíme stejným výzvám. Vybíráme si stejné partnery. Pořád bojujeme s tím, že nedokážeme být třeba emočně dostupní pro ostatní lidi, protože nikdo nás to nenaučil doma. Nebo naopak vás třeba rodiče opustili a tak se upnete na ty vztahy emočně. A nedokážete být sami. Pořád se motáme nevědomně v tom začarovaném kruhu. A strašně, strašně důležité je vědět, že v tom, co je nevědomé, nemáme žádnou svobodu se rozhodnout jinak. Proto je to tak strašně důležitý. V tom, co je nevědomé, nemáme žádnou svobodu se rozhodnout jinak. To, co nevidíme, nedokážeme změnit. Logicky, pokud ani nevíme, že máme nějaký nezdravý postoj, pokud ani nevíme, že teď nás vede nějaký vzorec chování, který jsme si převzali z dětství třeba od našich rodičů nebo právě ze školy, z kolektivu, tak logicky s ním nemůžeme hnout, nemůžeme s ním nic dělat. Ale pak je to průseb, protože ten začarovaný kruh už není jenom o nás, ale tak, jak jde život, tak do něj přivíráme ostatní lidi, přátelé, rodinu, děti, partnera. A zase to přenášíme na ně. Jakmile dovolíme Bohu nahlédnout do té příčiny, našeho chování, jakmile mu dovolíme náhlednout do toho našeho začarovaného kruhu, tak si strašně moc pomůžeme, protože v ten moment přichází ta svoboda. Svoboda rozhodnout se jinak a vystoupit z něj. Potíže v tom, že jenom náhled do té situace nestačí. Jenom si to uvědomit nestačí. Uvědoměním naše cesta jenom začíná. Uvědomění není cílová stanice, že teď už vím, proč to dělám a očkrtnu si to. Uvědomění je startovací čára. Tam teprve začínám ten boj. To je ta startovací čára, ze které můžu teprve poprvé vystoupit z toho začarovaného kruhu. Je to ten výchozí bod. Co je teda další krok? Někdy bychom rádi, aby to byla taková Krátká, rovná cesta a na konci je uzdravení. Takže si o tom dvakrát s někým popovídám a pomodlím se za to, a do konce života mám vystaráno a už to není problém. Většinou to tak nefunguje a ze začarovaného kruhu se nestává rovná cesta, ale spíše taková spirála, která se tak dole zužuje. Jak se to projevuje? Přijdete na to svoje téma, na ten svůj problém a tak ho jednou zpracujete a pak po roce na něj narazíte znova. V hlubší vrstvě. Věřím, že spousta z vás to zná a že spousta z vás řešila tu otázku. Proč to řeším? Já si myslela, že to už je dávno vyřešený. Tohle jsem se sebe zeptala asi tak tisíckrát za poslední roky. Proč je to tady zase? Teď už jsem to vyřešila. Proč mi to pořád vadí? Teď už jsem to vyřešila. Proč jsem na tohle pořád citlivá? Vždyť už, už jsem to dávno vyřešila. Není to rovná cesta, je to spirála. Jednou to vyřešíme a za nějaký čas to na nás bavne znova, ale zase trošku z jiného úhlu pohledu. A můžete mít po roce řešení pocit, že jste furt na začátku, ale nejste. Stejně ve spirále, která se stenčuje a stenčuje. A my nikdy nevíme, kolik těch koleček. V té spirále budeme muset projít, než už to opravdu bude vyřešené a proto je strašně důležité vědět, že to proskoumávání našeho srdce je dlouhodobý a často opakující se proces. Modlitba proskoumej mě není modlitba, kterou se dneska pomodlíme a pak už nebudete muset nic řešit. Není. Pravděpodobně se jí budete za týden modlit znova, za měsíc znova, za půl roku znova, protože znova a znova budete v té spirále narážet na ty věci zase jiným způsobem, zase hlubším způsobem, dokud je s Bohem nevyřešíte. A pointou té spirály není to, aby Pán Bůh se o nás pořád dozvídal nějaký nový pikantnosti z našeho života. Je to proto, abychom se my to dozvěděli o sobě, abychom my mohli opravdově znát sami sebe, Důvod té spirály taky je to, že Pán Bůh nám ty věci odkrývá hodně citlivě a postupně. Nehodí vám na hlavu balvan, prostě obří náklad s tím, že toto jsou tvoje problémy, jakože máš co dělat, takže není zač, ale dávko je to postupně, protože nás zná a ví, co dokážeme unést. Bůh ví, co dokážeme unést. A tak to postupně dávkuje. Zároveň jenom neodebírá následky. To bychom taky chtěli. Bože, teď to vidím, teď už to chápu, tak ať to zmizí. Odeber to pryč. Jak se psala, pán Bůh je dobrý otec, který nás vede do toho růstu a učí nás, abychom pátrali po příčině. Abychom po ní pátrali. Co mi hrozně moc pomohlo, je zeptat se pětkrát proč. Když dojedu na nějakou situaci, kde vím, že jednám iracionálně. Když mě někdo něco vytkne a ve mně to začne vřít, tak jenom neodejdu, ale řeknu si, OK, tak dobře, proč? Proč mě to štve? Hm, protože nemám ráda, když mi lidi dávají negativní feedback. Proč nemám ráda, když mi lidi dávají negativní feedback? Protože třeba v dětství jsem slyšela jenom negativní feedback a nic jiného. Aha jak jsem se v tom cítila, co s tím můžu dělat. A už vycházíme z toho nudného kruhu. Ptejte se, proč, proč a hledejte příčinu. Dovolte Bohu, aby fakt proskoumal vaše srdce, aby proskoumal tu minulost a dokázal z toho vytáhnout ty věci, které vás ovlivňují, dodnes které ovlivňují vaše vztahy. A Bůh jako dobrý táta nejenže vás v tom nenechá, ale opravdu v tom bude s váma. A dávám sílu čelit těm těžkým věcem. A že někdy to jsou fakt strašně těžký věci. A já netuším, jestli bych to někdy zvládla. Nebýt Boha. Bůh je vaše síla. A i tak, jak jsme to zpívali dneska. A je v tom s váma. A nejen, že vás zavede na začátek té startovací čary, ale celý ten proces projde s váma za roku jako ten nejbližší přítel. Možná tohle všechno nezní úplně lákavě a snadně, cítíme v tom hodně toho nekomfortu a někdy tíhy. A bojíme se, co děsivého a ošklivýho z nás vyleze. Ale to, jak jsem si zažila Bohá je, že i z těch nejhnusnějších věcí v našem životě dokáže udělat něco strašně krásného. To, co byla naše největší slabost, za kterou jsme se nejvíc styděli, přemění v naši sílu v silný příběh, který inspiruje další lidi. A my máme někdy tendenci tyhle boje zakrývat. A tak bychom nejraději si vlezli k sobě do pokojíku a, a pomodlili se tak vaše proskoumí moje srdce. A pak na nás dropne něco, co není úplně snadný a chtěli bychom si to tam tak vyřešit v klidu s ním, sami. Ale tak to úplně není. Nechat Boha, ať nás proskoumá Často znamená pustit do toho i lidi. A můžete se toho bát, a je to někde děsivý, že lidi zjistí pravdu a zjistí, že nejsme perfektní, což je strašný šok pro všechny. Já nevím, z jakého jste prostředí, ale v Cityhausu nehrajeme na perfektní lidi. Nehrajeme na perfektní křesťany. Neopjovujeme to, že někdo je dokonalý a nemá žádný problémy a s ničím nezápasí. Je to právě naopak. To, čeho si vážíme a čeho já osobně si vážím nejvíc, je zranitelnost lidí. To, že dokážu přijít a říct, tohle nedávám. Zase jsem to podělala, zase mi to dělá problém. A kdykoliv jsem tohle udělala s nějakou svojí kamarádskou nebo i na haustolku, v životě jsem nezažila reakci typu, wow, zklamali jsme se v tobě, nečekala jsem, že ty máš teda takovýhle problémy, ale bylo to naopak a to, co mám nejradší je, když té protější straně se tak rozáří očička a řekne, já taky, já s tím mám taky problém, to je tak super vědět, že nejsem sama a tak se obejmeme a popláčem si a pak si voláme a scházíme se a dáváme si updaty, o tom našem progresu, jak nám to jde, co nám pomáhá, co nám naopak nepomáhá. Pojďme do toho proskoumávání zvát i lidi kolem nás. A je to někdy děsivý, ale City House je safe place. Je to bezpečné místo, kde nemusíte být dokonalí a kde je úplně v pohodě, že zápasíte a že se z vás někdy vyplavujou těžký věci a nevíte, jak s nima naložit. Od toho tu jsme. O toho tu jsme, aby jsme se za sebe modlili, aby jsme si dali podporu, aby jsme tady byli pro sebe. Chtěla bych se teď podívat na zkušenost krále Davida, který řekl tu větu Zkoumej mě, Bože. A tak, když jsme mě název toho kázání, on byl první, na koho jsem si vzpomněla. A mluvil o něm už Michal. Na začátku byl to král Izraele. A byl to takovej nadšenec. Hodně zpíval a tančil Je autorem knihy Žalmu, kde předává hodně svých emocí, takže se s tím často můžeme hodně snadno stotožnit, ale předává tam svoji zkušenost s Bohem. Předává to, kým pro něj byl Bůh, jakýho si ho zažil, jaký je. Nejenže je tam ta známá věta, zkoumej mě, Bože, ale je tam spoustu dalších důležitých věcí. Takže vám teďka přečtu první část toho Žalmu. Ty mě, hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak se dám a jak vstávám zas. Už z dálky rozumíš mým myšlenkám. Sleduješ, jak chodím i jak uléhám. Všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, hospodine, všechno víš. Zezadu i ze předu si mě obklopil, svou si na mě položil. Takové poznání je nad mé chápání. Je příliš hluboké, na to nestačím. Kam bych unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří, kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty. Kdybych si uslal v posvětí i tam jsi. Mé nitro sformoval jsi ty sám. V lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za díla ohromná. Za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš. Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl v skrytu formován, když jsem byl hněten v zemských hlubinách. Je to strašně nádherný, je to můj oblíbený žal. A co tady vidíme na začátku toho žalmu v téhle první části, že David moc dobře chápal, s kým mluví, ještě předtím, než vyslovil tu modlitbu zkoumej mě. David věděl moc dobře, jaký Bůh je. A takové zhrnutí toho, co tam vlastně říká, je, zaprvé nejen, že Bůh všechno zná, ovšem ví, Bůh zná mě. Nejen, že Bůh je všude, všude na zemi, ale Bůh je všude se mnou. A nejen, že Bůh stvořil všechno, nádhernou přírodu, celý tenhle svět, Bůh osobně stvořil mě. Je to osobní. Je to strašně osobní. Bůh už není jenom ten, koho oslavujeme za to, jak je vševědoucí a všudy přítomný a jak krásně všechno stvořil, ale David si uvědomuje, že Bůh osobně stvořil mě. Bůh osobně je všude se mnou. A jak reaguje na to vědomí osobního Boha? Tou modlitbou zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej. David přišel k Bohu, který má dokonalé poznání který má neustálou přítomnost všude, se všema, zvědomím, že je to taky Bůh lásky, který ho osobně miluje a že mu může věřit dost na to, aby ho pozval do toho, ať proskoumá jeho srdce v těch nejhlubších úrovních. Je tam taky přiznání toho, že vidíme, že Bůh znal Davida mnohem líp, než znal on sám sebe. Bůh nás zná mnohem lépe, neznáme my sami sebe. Bůh tam byl už předtím, než jsme se narodili. Každou hnusnou větu, která nám byla řečena. On si ji pamatuje. A on vidí vliv, který měla v našem životě. Co tu tedy vidíme? To, že povaha a vlastnosti Boha nebyly pro davida pouhými teoriemi, něco na čím se může pozastavit. Bude to průvodci jeho duchovního růstu a budování jeho charakteru. Ta modlitba zkoumej mě vycházela z toho, že David věděl, kým Bůh je a jak moc osobní je. Říká tam zkoumej mě a poznej mé srdce moje myšlenky. Neskoumej mě a poznej moje chování. Poznej to, jestli si ostatní lidi myslí, že jsem dobrý křesťan a jak to dávám. Ne, bylo to zkoumej mě a poznej to, co reálně vidíš, jenom ty. Proč? Vybličteme, že Bůh říká, lidé se dívají na zevnějšek, ale já se dívám na srdce. A někdy je reálně těžký to snést, ale Bůh si mnohem více cení. Člověka, který má dobře nastavené srdce, má dobrý motiv, ale často to podělá a chybuje. Cení si toho mnohem víc než člověka, který se sice správně chová, ale je zatím špatný motiv. My se zaměřujeme na zevnějšek, my se zaměřujeme na chování. Boha zajímá srdce. A David to věděl a proto zval Boha do toho, ať to proskoumá, ať proskoumá jeho srdce, ať proskoumá to, jak se cítí, ať proskoumá jeho myšlenky, věci, které nikdo jiný nevidí, Ať to proskoumá, jak přemýšlí o věcech, jak přemýšlí o Bohu, jak přemýšlí o jiných lidech. A na konci říká je mě vyzkoušej. Vyzkoušej mě. Dej mě do těch situací, kde to nezvládám, ať můžu vidět, jak se posouvám. A tady na sebe prásknu další věc. Dneska jsem si vybrala ideální neděli na sdílení pikantností z mého života, protože tu sedí moji rodiče. Ehh. Naštěstí moc se nevidím do sálu, takže to zvládnu. Každopádně já jsem uvěřila někdy ve 14, ale bohužel mě neminulo období párty a alkoholu. Myslela jsem si, že to velmi tajně objevuju, dokud jsem nepřišla jednou v sedm ráno domů ta Michal Vajíčka v kuchyni na snídaní a já jsem přišla zrovna z toho klubu, tak jsem jenom zamávala a šla jsem spát. Tak myslím, že tam už to přestalo být nenápadné objevování party života. Ale já jsem tehdy moc dobře věděla, že to úplně není správně. Věděla jsem, co všechno pro mě Bůh udělal, ale nedokázala jsem se z toho nějak vymanit. Byl pro mě důležitý ten vliv který na mě měli moji vrstevníci. Nevím, co všechno jsem si na tom dokazovala, co všechno jsem potřebovala proskoumat, ale ačkoliv jsem se tam strašně bavila, tak jsem vždycky potom přišla domů. den ráno jsem brečela a bylo mi to hrozně líto, protože jsem viděla, jak je to prázdný a jak mě to prostě nechává prázdnou. Ale stejně, když mi někdo napsal další pátek, jdeme ven, tak jsem řekla jasně a v sedm ráno jsem se plížila chodbou do pokoje. A už jsem nevěděla, jak z toho kruhu vyskočit. Tak jsem se modlila, ať mě Bůh pomůže, ať to nějak prostě zarazí a ať mě v tom změní. To léto mi přišla nabídka na dělání překladů na jednom kempu anglickém, takže jsem odjela na týden, byl to takovej detox a bylo to strašně skvělý. Byli tam skvělí lidi a já jsem se za ten týden, kdy jsme si tam hráli venku s balónem, bavila milionkrát víc než na všech těch z dohromady a řekla jsem si, že jo, že už mě to asi fakt nebaví a že prostě se chci vrátit zpátky blízko k Bohu, že tam mi stejně bylo nejlíp. Pak jsem do klubu nevkročila a bylo to všechno super. Do momentu, než jsem poznala svého super kamaráda, který dnes tu taky sedí a který v těchto klubech často mývá koncerty tak jsem se jednou chystala na koncert a říkám si, tyho, já tam půjdu znova. Proč, bože, co se tady děje? Já jsem čekala přesně takový to dcero, prostě nechť tvoje noha nevkročí na toto území pohanů a špatné zábavy a už si dobrá křesťanka a nemáš tohle zapotřebí a najednou se tam chystám do toho klubu a říkám si, tyho, já tam budu zase. Není to nějaký jako fail? A Bůh mi řekl, není. Teď se tam vrátíš a budeš jim moc předávat to, jak se změnila. Budeš jim moc předávat to, co se stalo a budeš si s ní moc bavit o tom, kým já jsem a kým já můžu být pro ně. A že tak, jak jsem tebe nikdy nesoudil za tvoje chyby, tak nesoudím ani je za ty jejich. To říkal David, jen mě vyzkoušej. Pošle mě zpátky na to místo. Dej mi tu situaci, která mě otestuje. Ukaž mi, jestli jsem se v tom reálně posunul. Někdy si tak najvně myslíme, že když máme problém, tak to, co potřebujeme, jsou jenom změny okolností. A modlíme se, ať Bůh hlavně změní ty okolnosti. Ale někdy ty okolnosti zůstávají stejné. Protože to, co chce Bůh reálně změnit, jsme my. Jsme my hluboko zevnitř. Naše motivy, naše přemýšlení naše postoje. A David končí tenhle žalm větou zjistí, zda držím se cesty škodlivé a cestou věčnosti mě veď. Spoustu překladů neuvádí, zda držím se cesty škodlivé, ale není-li ve mně cesta trápení, nebo není tu cesta, která tě trápí. Teď chci rád výzvu těm z vás, kteří možná si říkáte, já nemám na čem pracovat. Já jsem dobrý člověk, Lidi mě mají rádi, všechno zvládám a je to v pohodě. Naše měřítka často nejsou ideální. A i tak se musíme ptát. I když mě to tak nepřipadá, Bože, je něco, co tě trápí. Je něco, co tě trápí, když se díváš na to, jak se chovám k ostatním lidem, jak o nich přemýšlím. Je něco, co tě moutí, je něco, co, co se ti úplně nelíbí. Je něco, co chceš teď řešit. Za chvilku se půjdeme spolu modlit. Ale jedna důležitá věc, co chci říct, a už jsem to hodně naznačovala předtím. Ta modlitba proskomej mě je strašně silná modlitba, ale nestačí. Nestačí. Uvědomění nestačí. To je jenom začátek cesty. A proto modlitbu, zkoumej mě, by vždycky měla následovat modlitba, proměň mě. Už to vidím a teď mě v tom změň. Už to vidím, tak mi dej sílu tomu čelit, dej mi sílu něco s tím dělat. Někde je to děsivé a bojíme se toho, že otevřeme tu truhlu, kterou jsme si tam poctivě prostě zakopávali roky, někdy desetiletí a bojíme se, co za ošklivé věci tam najdeme a já vám rozumím a chci vám říct, že na vztahu s Bohem je krásný to, že žádnou tu tíhu nemusíte nést sami. Ale máte Boha. Máte ducha svatého. Duch svatý je pro ně používáno v Bibli řecké slovo a ten význam toho slova, parakléto, znamená ten, kdo je nám po boku, aby nám pomáhal. Je to náš rádce, je to pomocník, je to náš milující přítel, Pán Bůh vám nikdy neukáže na, na ty věci a neřekne, tak prosím a ty si s tím poraď. Ale hned jde po vašem boku a vede vás tím. Vede vás celým tím procesem, vede vás celou tou spirálou, dokud se nedotočí až do úplného konce. Budu se teď modlit za ty z vás, kteří dneska chcete tuhle modlitbu nevyslovit, ale začít se jí modlit možná pravidelně, doufám. A tak si přeju, jestli bychom teďka všichni mohli sklonit hlavu a zavřít oči. I když se třeba modlit nechcete, je to úplně v pohodě, je to kvůli tomu, aby všichni jsme měli soukromí a aby i v tomhle plném sále jste mohli mít teďka ten svůj čas. Ten svůj čas, kde bude to opravdu jenom vy a Bůh. A než se půjdeme modlit, chci se vás zeptat na pár těžkých otázek a chci, aby jsme si na ně mohli popravdě odpovědět. Je něco, co vím, že mám změnit. Je něco, co vím, že Pán Bůh chce ve mně změnit, ale já stejně pořád stojím na jednom místě. Jak moc vůbec vnímám, že se potřebuju posouvat. Jak moc jsem v pohodě s tím, že, že se neposouvám, že stojím na jednom místě, že opakuju ty nezdravý vzorce chování. Poslední, reálná otázka, na čem teď Bůh pracuje ve vašem životě? Na čem teď vy pracujete? A možná lovíte, co byste tak mohli říct a dochází vám, že možná nepracujete na ničem a máte potřebu, že ani nemusíte na něčem pracovat. Ale nikdo z nás tady není dokonalý. A pokud na ničem nepracujete, pokud máte pocit, že Bůh na ničem ve vás nepracuje, je to proto, že mu nedáváte prostor. Každý z nás se může posouvat. Ta cesta je nekonečná. A nikdo už nejsme tam, na tom perfektním místě. A já věřím, jak jsem říkala na začátku, že Duch Svatý k vám mluvil, že Bůh k vám mluvil, že vám vyvstávaly možná situace z dětství, že jste si pojmenovali některý vzorce chování třeba a nevíte ještě úplně, odkud pocházejí. A tak budu ráda, když se připojíte ke mně v modlitbě. Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi dobrý otec a že ty těžké věci vytahuje z nás opravdu velmi citlivým způsobem, že to děláš pomalu, že to děláš postupně a děláš to z lásky, ne kvůli výkonu, ale protože nás miluješ a nechceš, ať se zasekáváme, ať ubližujeme sami sobě, ať ubližujeme jiným lidem a někdy možná úplně nechápeme svoje chování, nechápeme, proč nás některé věci štvou, proč nám vadí, proč jsme na ně tak citliví. A tak Tě zveme, tak Tě zveme, Bože, zkoumej naše srdce, proskoumej nás. Vytahuji ty věci, které tam už nemají mít místo. Dávej nám sílu jim čelit, dávej nám sílu je měnit. Modlím se, ať Ty si opravdu zdroj naší síly pro každého jednoho z nás, Kde už nevíme, co se sebou, kde už nevíme a máme pocit, že je to moc těžký. Dej nám vědět, že jsi tady se svojí náručí, kam se můžem položit, kde si můžeme odpočinout a kde je někdo, kdo nám opravdu rozumí. Kdo nás zná, kdo nás chápe a kdo pro nás nemá odsouzení, ale naopak přijetí a uzdravení. Modlím se za odvahu pro každého jednoho člověka, který dnes se rozhodl rozhrábnout ty těžké věci a být zranitelný, pane, před tebou i před lidma kolem. Děkuji ti za ně, děkuji ti za to, že ty s mluvíš, že se to opravdu procházíš a dotýkáš se lidských srdcí. Ukazuješ nám na to a dáváš nám sílu to měnit. Děkujeme ti. Děkujeme ti, Ježíši. Amen.